0: نسخه تصویری این اپیزود به همراه مستندات پرونده توی چنل یوتیوب پادکست فیکشن منتشر شده لینک اپیزود و لینک کانال یوتیوب رو میتونید از توی توضیحات پیدا کنید همین چند وقت پیش خونه وحشت تهران تبدیل به یکی از پرونده های جنجالی ایران شد اما این خونه تنها نمونه خونه وحشت توی دنیا نیست در طول تاریخ آدم هایی بودند که از سعید خونه وحشت تهران بیرحمتر و سنگ دلتر بودن. امروز میخوایم یکی از این نمونه ها رو بررسی کنیم با ما همراه باشید. سلام من امینم و به یک اپیزود دیگه از فیکشن خوش اومدید. امروز میخواییم پرونده آریل کاست رو یکی از بیرحمتر این آدم رو باهای تاریخ رو بررسی بکنیم. تقریبا 9 سال پیش در تاریخ 6 سال یه می سال سیزده یه تماس با پلیس گرفته میشه و کسی که تماس رو گرفته بود ادعا می کنی که اسمش آماندا بریه 10 سال پیش به همراه دو نفر دیگه دزدیده شده و توی این 10 سال توی خونه فردی به اسم آریل کاسترو زندانی آماندا به همراه یه بچه که ظاهرا دخترش بوده توی یک اتاق با قل زنجیر زندانی شده آماندا میگه که چند سال اول روباینده به دست و پاهاشون زنجیر میبسته اما این اواخر دیگه بهشون زنجیر نمیبست میگه که آریل بارها و بارها دخترها رو آزمایش میکرد که فرار نکنن مثلا از قصد در رو باز میزاشت بیرون خونه قایم میشد و وقتی که اینها سعی میکردن فرار کنن میگرفتشون و تنبیهشون میکرد یعنی شرایط به قدری بد بود که فکر میکردن هیچ راهی وجود نداره تا بتونن فرار کنن. حتا وقتی که آماندا به پلیس زنگ میزنه و پلیس میرسه اون دو تا دختر دیگه فکر میکنن که آریل برگشته و میخواد موچشون رو در حال فرار بگیره وقتی پلیس وارد خونه میشه اونها هایی رو میبینن با یونیفرم پلیس باز هم نمیتونستن باور بکنن که کابوسشون تموم شده اون روز آریل کاس رو فراموش کرده بود تا در اتاق رو قفل کنه و اگرچه قفل خیلی بزرگی به در ورودی خونه زده بود بلی خب در اتاق آماندا قفل نبود. دختر آماندا که جوزلی نام داره، 6 سالشه و پدرش آریل و توی همین چند سال اسیری به دنیا اومده. این دختر به آماندا میگه که شنیده بابا امروز میخواد بره به خونه مادرش. آماندا که میترسید شاید آریل بخواد باز هم آزمایششون بکنه که ببینه دخترا فرار میکنن یا نه، سعی نکرد در یا پنجره رو بشکونه. فقط وقتی که از شیار در یکی از همسایه ها رو دید، شروع به فریاد زدن و کمک خواستن کرد روایت همسایه از این ماجرا اینطوره که صداهای های فریاد های آماندا رو میشنیده و میره دم در خونه می بینه که در قفله اون محله مال افرادی بود که به زبون اسپانیایی حرف میزدن در نتیجه همسایه متوجه حرفای آماندا نمیشه صبر میکنه تا یکی دیگه از همسایههایی که انگلیسی بلد بوده بیاد اسم این همسایه دوم چارلز رمزیه چارلز حرفای آماندا رو میفهمه و متوجه وضعیت وحشتناک اونها میشه. در نتیجه فوری با پلیس تماس میگیره و آماندا اسم خودش، بچهش و دو تا دختر دیگه که توی خونه زندانی بودن رو میگه. پلیس دقیقا سه دقیقه بعد از تماس به خونه آریل کاستر میرسه و آماندا و دو تا دختر دیگه که میشل نایت و جینا د هسوس نام داشتن نجات میده. هر سه دخترها از یک خیابون دزدیده شده بودند. پرونده به شدت عجیب بود. اینکه چطور پلیس و مردم زودتر متوجه این آدم رو با نشده بودن واقعا قابل باور نبود. جالب اینجاست که خود آریل کاس رو به عنوان یک فرد اجتماعی با خیلی از آدم ها ارتباط داشت. چطور تونسته بود فشار روانی سه تا آدم بزرگ و گروگانگیری یک بچه رو هم توی 10 سال تحمل کنه؟ اما قبل از اینکه ادامه پرونده رو بشنویم بهتره که بدونیم آریل کاسترو اصلا کی بود؟ آریل متولد 1960 در پورتوریکو بود. به همراه خانوادش به ایالت اوهایو مهاجرت کرده بودن. دیپلوم داشت و وقتی که سنش خیلی کم بود با دختر همسایشون دوست شد. اون در همون سن و سال کم با اون دختر ازدواج میکنه و گفته میشه که اوایل زندگی مشترکشون توی خونه پدر کاسترو زندگ تا اینکه توی سال 92 آریل این خونه معروف رو که بعدها محل جنایت هاش میشه رو میخره آریل راننده ی مدرسه و نوازنده بیس در مراسم ها و بارهای محلی بود گریملدا فیگورا یا همون همسر آریل بود همونطور که گفتم هنگامی که با همدیگه آشنا شدن هر دوتاشون کم سن و سال بودن در حدی که بچه اول اونها فقط وقتی که گریملدا 18 سال سنداش به دنیا میاد. اوایل رابطه و بچه دار شدنشون همه چیز خوب و معمولی بود اما کم کم آریل بهونه گیرتر شد رفتار عجیب و غریب میکرد این قضیه به حدی جدی شد که وسواس آریل نسبت به گریملدا و بقیه ی آدم های اطرافش به اوج خودش رسید گریملدا بارها مورد آزار و های آریل قرار گرفته بود یه سری از جراحات سنگین روی بدنش دیده میشه از جمله شکستگی بینی، شکستگی دنده و جمجمه و تشکیل لخته خون بزرگ توی مغزش انقدر این آسیب ها شدید بودن که سال 95 دکترها برای درمان این لخته خون مجبور میشن جریملدار رو عمل کنن اون عمل میشه و به خونه برمیگرده اما هنوز یه ماه از برگشتنش به خونه نگذشته بود که آریل دوباره بهش حمله میکنه و سر جریملدار رو مورد ضرب و قرار میده سرشون در یک موقعیت مناسب موفق به فرار میشه و به پلیس زنگ میزنه اما متاسفانه آریل متوجه میشه و قبل از اینکه پلیس سر برسه از خونه فرار میکنه وقتی پلیس میرسه گریملدا رو میبینه و بلا فاصله اون رو به بیمارستان منتقل میکنه گریملدا توی بیمارستان بستری میشه اما انقدر از آریل میترسید که شهامت نداشت به پرسنل بیمارستان بگه که دقیقا چه اتفاقی افتاده حتی از آریل شکایت هم نکرد و در دادگاه له شهادت هم نداد. گریم尔多 از این میترسید که با تحریک کردن شوهرش آریل پیداش بکنه و یه بلایی سر اون و هاش بیاره. در بون بیمارستان که مردی به اسم فرناندو بود، متوجه حال گریم尔多 میشه و به هر ترفندی شده زیر زبونش رو میکشه. وقتی که از قضیه سر در میاره، این زن و بچه‌ش رو رها نمیکنه. کمکشون میکنه از شهر و از دست آریل فرار کنن و یک زندگی جدید را آغاز گریملده در سال 97 موفق میشه که به صورت قانونی هزانت بچهاش رو بگیره که دختر کوچیکش با اینکه که دیده بود پدر چهازار عذیتهایی به اونها میرسونه ترجیح میداد که با آریل زندگی کنن اما بالاخره پلیس و دادگاه دخالت میکنن و هزانت اون و بقیه بچه ها رو به گریملده رو متاسفانه گریملده در سال 2012 به دلیل جراحات مربوط به همون لخته خونی که آریل بهش وارد کرده بود، فوت میکنه حالا که از زندگی آریل دونستیم خوبه که در مورد تک تک دخترهای پیدا شده هم اطلاعاتی داشته باشیم یکی از دخترهایی که پیدا شده بود اسمش میشل نایت. میشل متولد 23 آوریل 1981 جالبه بدونید که میشل برعکس تا دختر دیگه بعد از آزادی پیش خانوادش بر نمیگرده تا امروز هم به ملاقات اونها نرفته میشل بیشتر از آماندا و جینا دو تا دختر دیگه ای که دزدیده شده بودن مورد آزار و اذیت قرار می گرفت. انگار آریل از اذیت کردن این دختر بیشتر خوشش می اومد. در مدتی که میشل زندانی آریل بود پنج بار باردار شده بود و آریل هر پنج بار با خشونت فیزیکی باعث شده بود که بچه سخت بشه. در قسمتی از حرف های میشل نایت اومده که آریل بچه سخت شده رو انداخت توی یک جعبه و بهم به داد. بعدش یک آلمه به هم توین کرد و هر حرفی که میزد باعث شکستن و از بین رفتن روح و روانم می شد. آریل کاسرو به معنای واقعی کلمه یک انسان مریض بود. اما نمی تونیم با قاطعیت بگیم که خونواده میشل از آریل بهتر بودن. خونواده میشل برعکس خونواده آماندا و جینا که ده سال شبان روز به دنبال بچه هاشون می گشتن اصلا دنبال میشل نگشتن. آریل به دخترها اجازه میداد که اخبار رو ببینن. فکر کنید که آماندا و جینا میدیدن که خانواده‌هاشون دارن دنبالشون می گردن اما میشل هیچ خبری از خودش توی تلویزیون نمیدید. انگار هیچ کس متوجه ناپدید شدنش هم نشده بود. میشل در سال 2016 اسمش رو به لیلی روزلی تغییر میده و ازدواج میکنه. دکترها بهش میگن که نباید امیدی به بچه دار شدن داشته باشی چون بعد از بلاهایی که آریل سرت ورده رحمت نمیتونه جنین رو زنده نگه داره میشل در خانواده‌ای به شدت فقیر به دنیا اومد که حتی یک اجاق گاز هم نداشتن فقط یه چراغ داشتن که بعضی وقتا روش هات داگ میپختن میشل قد کوتاهی هم داشت حدوداً 140 سانتی متر اون توی این زندگی سخت با مشکلات مالی به دلیل قد کوتاهش هم سوژه آزارهای کلامی و جنسی بقیه بود. هم از طرف اعضای خانوادهش، هم توی مدرسش و هم توی محل کارش. تمام این مسائل و سختی ها وقتی به اوج خودشون رسیدن که میشل توی نوجوانی تصمیم گرفت که از خونه فرار کنه. رسمن بی خانمان شده بود. در همین گیرودار توسط مردی مورد سو استفاده قرار می گیره وقتی دید وضعیت داره روز به روز بدتر میشه، برمیگرده به خونه و بعد با یک پسر توی مدرسه دوست میشه. چیزی نمیگذره که از اون پسر باردار میشه و پسر وقتی متوجه میشه، میشل رو ول میکنه. میشل بدچش رو که یک پسر بوده توی خونه به دنیا میاره و این بارداری و مادر شدنش توی اون سن باعث میشه که منزوی‌تر و آسیب از قبل بشه. میشل سعی میکرد که بچهش رو خوب بزرگ کنه اما یه روز از سر کار به خونه برمیگرده و میبینه که دوست پسر مادرش داره بچهش رو کتک میزنه. همین قضیه باعث میشه که سازمانهای حمایت از کودکان بچه رو ازش بگیرن و به فرزند خوندگی بدن به یک خانواده دیگه. روزی که میشل دزدیده میشه روزی بود که میشل برای جلسه دادگاه هزانت بچهش که اون موقع و نیم سالش بود داشت میرفت دادگاه. متاسفانه مسیر دادگاه رو گم میکنه و آریل کااس رو بهش پیشنهاد میده که، کمکش کنه. میشل هم که فقط میخواست زودتر به دادگاه برسه و دیر نرسه سوار ماشین آریل میشه و باهاش میره. میشل فکر میکرد که با یک مسیر ده دقیقه به پسرش میرسه، اما اون مسیر ده سال طول میکشه و الانم هم که بچه به فرزند خوندگی داده شده خانواده جدید اجازه نمیدن که میشل بچهش رو ببینه چون نمیدونن دقیقا چطور بهش توضیح بدن که مادرش توی این چند سال کجا بوده. میشل نایت در مورد زندگیش یه کتاب نوشته که از غذا پرفروش هم بوده. اسم کتاب هست پیدا کردن من یک دهه تاریکی و زندگی باز پس گرفته شده. دختر دیگهی که توسط آریل دزدیده شده بود آماندا برینام نام داشت. آماندا متولد 22 آوریل 1986 بود. اون یه خواهر بزرگتر از خودش داره و در سن 16 سالگی توی برگرکین کار کرد. دقیقاً یک روز قبل از تولد 17 ده سالگیش دوست داد میشه. آمانتا یه مدتی که اسیر آریل بود روی هر چیزی که نوشتن روش ممکن بود مثل دستمال کاغذی، پاکت مکدونالد یا هر چیز دیگه ای نویسی میکه. منبع اصلی و مدارک این پرونده هم همین روز نویسی های آمانتا و ویدیوهایی که خود آریل ضبط می کرده. آمانده و جینا بعد از آزادی با همگی یک کتاب به اسم امید خاطرات نجات یافتگان کلیولاین نوشته. این کتاب از جایی شروع میشه که چهار ماه از آزادی دخترها و یک ماه از محکومیت آریل کاس رو گذشته. آماندا در روز 21 آوریل مثل هر روز دیگه‌ای در یکی از های برگر برگرکینگ میره سر کارش. ای ساعت چهار شروع میشه و ساعت 7:3 سرکارگر بهش میگه که میتونی بری خونه. آماندا هم به دوست پسرش زنگ میزنه تا بیاد دنبالش اما پسر جواب تلفنش رو نمیده. ساعت 7:3 آماندا پیاده راه میفته تا بره به خونش توی راه آریل کاس رو بهش پیشنهاد میده که تا خونه برسونتش آماندا هم قبول میکنه اگه فکر میکنید چرا قبول میکنه باید بگم که چون آماندا با دختر آریل یعنی انجی هم کلاسی بود در نتیجه آریل رو دور را دور میشناخت حس کرد که اشکالی نداره سوار ماشین پدر هم کلاسیش بشه و به خونه بره آریل خیلی رفتار خوبی با آماندا داشت در مورد کارش باهاش حرف زد حرف بچه های آریل رو هم وسط کشیدن و کلی با هم دیگه گپ و گفت کرد آریل به آماندا میگه که انجی الان خونه است و خیلی خوشحال میشه اگه تو رو ببینه بیا بریم خونه ما بعدش به بهونه اینکه موبایل چقدر جالبه گوشی آماندا رو ازش میگیره آمانده هم میگه که انجی احتمالاً خوابه بیا ببرمت به اتاقش بعد وارد اتاقی میشن که درش دستگیره نداره وقتی آماندا برمیگرده تا از اتاق بیرون بیاد آریل فوری در رو میبنده و داد میزنه که لباسط رو در بیاد. ترس و استراب تمام وجود آماندا رو در بر میگیره و اصلاً باورش نمیشد که پدر یکی از هم کلاسیاش مردی که تا همین چند دقیقه پیش میگفت که دخترم تو اتاق بغلی خوابه داره همچین کارهایی رو میکنه آریل چندین بار به آماندا تعرض میکنه. فریادها و درخواست‌های کمک آماندا به نظر بیفایده میومد چون ظاهرا خونه خالی بود. با این حال، آماندا باور داشت که وقتی داشتن از راهروهای طبقه دوم رد میشدن، یه خانومی رو دیده که روی تخت خوابی که از اتاق خوابها خوابیده بوده. آریل در نهایت دست و آماندا رو میبنده و می‌برتش توی زیرزمین. بعد هم با زنجیر به یک ستون زیرزمین کثیف و پر از آشغال بود. فقط یک تلویزیون سیاه و سفید یه گوشه زیر زمین روشن بود. شب اول آماندا توی این خونه اینطور طور میگذره. برنامه هر روز اینطور بود که آریل ساعت پنج و نیم صبح میرفت سر کار و ساعت نه برمیگشت. آماندا رو میورد به یکی از اتاقها بهش تعرض میکرد و دوباره میرفت سر کار. شب برمیگشت خونه. تنها وعده غذایی که آماندا داشت یه دونه همبرگر بود. وقتایی هم که آریل خونه نبود یه رادیو روشن کرد تا یه وقت صدای فریادهای آمانده به گوشه کسی نرسه. همینطور یه مانکن رو میذاشت جلوی پنجره یا روی کاناپه که اگه یه نفر خواست به خونه دست برد بزنه و دزدی کنه این مانکن رو ببینه و فکر کنه که خونه خالی نیست. تمام این توجه های آریل به جزئیات نشون میده که اولین بارش نیست که دست به چنین کارهای زده. یه روز آریل رو به اتاق پذیرایی میاره تا با هم دیگه تلویزیون ببینن. تمام شبکه های اخبار در مورد گم شدن آمانده حرف زدند و آماندا تونست مصاحبه خواهر و مادرش رو توی اخبار ببینه. اما بریم سراغ سومین قربانی آریل کاستر. جینا دهسوس. ده جینا متولد اول آوریل 1990ه. یه خواهر به اسم ماریا و یه برادر هم داره. خانوادهش بر خلاف خانواده میشل خیلی گرم و صمی البته خانواده آماندا هم خوب بودن اگر چه مادرش الکلی بود اما مثل خونوواده میشل به بچه هاشون آسیب نمی زدن و برای موفقیت و شادی بچه هاشون تلاش می‌کردند. جینا فقط سیزده سالش بود و هر روز یه مسیر طولانی رو پیاده راه می‌رفت تا به مدرسه برسه. در این مسیر یه همراه داشت که دوستش هم بود. این دختر، یکی از همکلاسی های مدرسهش و از غذا دختر آریل کاسرو یه روز در اوایل آوریل سال 2004 همینطور که دو نفری داشتن از مدرسه به سمت خونه میرفتن، جینا وسط راه از آرلین دختر آریل خدافزی می تا به سمت خونهش بره سر چهارراه بعدی جینا ماشین بابای آرلین رو می بینه و می شناسه. آریل از جینا در مورد دخترش میپرسه و میگه که داره دنبالش می گرده از جینا میخواد که کمک بکنه تا اون رو پیدا بکنن جینا هم با تردید و شک قبول میکنه و سوار ماشین میشه. با دست به آریل نشون میده که آرلین کدوم وری رفتن و حرکت میکنه. دقت کنید که اون زمان جینا فقط سیزده سال سن داشت. آریل به حرف جینا گوش میده و به سمت خونهش میره. بعد هم به بهونه اینکه یه وسیله ای رو توی خونه جا گذاشتم جلوی خونه وای میسته و از جینا هم دعوت میکنه تا بیاد تو خونش. باقی ماجرا هم مثل قضیه میشل و میشه آریل دست و پای دختر رو با زنجیر به ستون زیرزمین میبنده و هر مقاومتی از سوی جینا منجر به آزار بیشتر توسط آریل میشه آریل استراتجی های مختلفی برای ماتی کردن دختر داشت از اونجایی که اونها سنشون سن هم کم بود راحت تر میتونست خودش رو به اونها قالب بکنه اولاً که دخترها هر کدوم توی یک اتاق جداغونه نگهداره می شده. در تمام مدت دست و پاهاشون با زنجیر بسته شده بود. همینطور در طول دو سال اول زندانی شدنشون هیچ وقت اونا هم دیگر رو ندیده بودن. یه بار که جینا از شدت تنهایی گریه می آریل بهش میگه که میتونم برم بهترین دوستت رو هم بدزدم و بیارم اینجا. و جینا که نمی این اتفاق بیفته دست از گریه کردم بر می می که روش روانی کار کردن آریل خیلی سنگدلانه و خیلی بیرحمان است. یه مدت آریل واسه اینکه که آماندا رو تنبیه کنه جینا و میشل رو میذاره توی یک اتاق خواب و خب این دو نفر شروع میکنن به دوست شدن به حرف زدن و خندیدن. همین باعث میشه که آماندا بیشتر از قبل احساس تنهایی قربت بود و فکر کنه که اگه متی تر و مهربان تر باشم شاید آریل باهاش مثل بقیه دخترها رفتار بکنه. همونطور که گفتم، روش های کنترل روانی آریل خیلی روش های سخت سختگیرانه و سنگدلانه است. یکی از نکات این پرونده که باید ذکر بشه، اینه که مادر آماندا هیچ وقت برای پیدا کردن هاش تسلیم نشد. هر روز برای اینکه ببینه چه بلایی سر دخترش اومده تلاش میکرد حتی موفق شد که به برنامه معروف اپرا هم بره و در مورد آماندا صحبت کنه. مادر آماندا امیدش را از دست نداده بود تا اینکه سال 2004 یه رمال از اینو که برنامه تلویزیونی هم دارن بهش میگه که آماندا یه جای غرق شده. برای همین مادر آماندا مدتی ناامید میشه و قبول میکنه که دیگه قرار نیست هیچ وقت بچهش رو ببینه. حتی کم کم لوازم آماندا رو هم اهدا میکنه به نیازمندان. اما این ناامیدی خیلی زود ازش دور میشه و دوباره شروع میکنه به جستجو کردن تا بتونه یک سر نخی از آماندا پیدا بکنه. اما در سال 2008 و قبل از پیدا شدن آماندا مادرش فوت میکنه و هیچ وقت آزادی دخترش رو نمیبینه. آماندا بعد از آزاد شدنش فقط دوتا خواسته داشت. یکی سنگ قبر و آرامگاه درخور شأن مادرش و دیگری هم یک شناسنامه و هویت امریکایی برای دخترش که توی اسارت به دنیا اومده بود. شاید براتون سوال شده باشه که چرا این سه دختر فرار نمی یا بیشتر تلاش نمی کردن احتمالا اولین گذینهی که به ذهنتون میرسه سندر و اما به واقع اینطور نبود این دخترها همیشه زنجیر شده بودن قضا، دستشویی جای خواب و همون براشون تبدیل به بزرگترین آرزوها شده بود و آریل از هر روشی برای ترسوندن موتی کردن اونها استفاده میکرد دخترها حتی می‌ترسیدن به همدیگه اعتماد کنن و به هم اطمینان نداشتن. تازه این حقیقت که اونها نوجوان بودن هم بی‌تأثیر نیست. آریل هر کاری که میتونست می‌کرد تا امید به نجات رو از ذهن اونها از بین ببره. مثل اینکه یک بار آمانده از آریل می‌خواد که هر ستاشون رو بکشه چون دیگه تحمل این زندگی رو ندارن و مرگ براشون آسان‌تره. آریل هم همین کارو می‌کنه. شروع می‌کنه با یک تناب اونها رو خفه کردن ولی قبل از اینکه اونها بمیرن دست از کار میکشه و در آخر تناب رو توی اتاق میندازه و بهشون میگه که به این نتیجه رسیدید که مرگ واسه تون بهتره این تناب به دردتون میخوره خودتون بهش فکر بکنید و بعد هم بهشون میگه که مرگ اونها ذره ای براش اهمیت نداره همین بازی با روح و روان دخترها خیلی موثر بود این ستا فهمیدن که بین مرگ و زندگی زندگی رو ترجیح میدن و تصمیم گرفتن سکوت کنن تا شاید یک موجزهی رخ بده و پیش خونواده برگردن حتی میشل هم که خونوادهش تردش کرده بودن به خاطر پسرش از مرگ دست کشی و دست از مخالفت با آریل برداشت و سؤال دیگهی که وجود داره اینه که چرا دخترها سه نفری به آریل حمله نکردن و اون رو نکشتنش خب آریل یه مرد بالغ بود و دخترها از نظر جسمی به شدت ضعیف بودن. غذای کافی نمیخوردن، فعالیتی نداشتن، تازه آزارها و سختهای پی در پی هم داشتن که رسمن بدنشون رو بسیار ضعیف کرده بود. و جدای از همه اینها اونها نمیتونستن به هم اعتماد کنن و فکر میکردن که حتما آریل به یکی از دخترها گفته که به دوتای دیگه پیشنهاد قتل آریل رو بده و ببینه که اونها چی میگن. اونها از ترس تنبیه شدن هیچ وقت نتونستن به هم اعتماد بکنن و تلاشی برای کشتن آریل نکردن اما حالا که با همه یه این پرونده آشنا شدیم باید بدونیم که چه بلایی سر آریل کاسرو میاد کاسرو در 6 یه سال 2013 دستگیر میشه و در 12 جون به 977 مورد جرم که شامل 512 مورد آدم ربایی، 446 مورد تعرض، 7 مورد آزار جنسی، 8 مورد شکنجه آزار فیزیکی، 3 مورد خشونت منجر به ملگ کودک و 2 مورد قتل کودک، گناهکار شناخته میشه کاسرو رو در تمامی موارد اظهار گناهی کرد و فقط وقتی که فهمید دادستان پیگیر مجازات اعدام نیست، گناهکار بودنش رو پذیرفت و به حبس ابد رضایت داد. آریل کاسرو رو به هزار سال زندان که همون حبس ابد بدون عفو محکوم شد. اما اون یک ماه بعد از محکومیتش در 3 سپتامبر 2013 با استفاده از نوارهای بریده شده از ملافش توی سلولش به زندگی خودش پایان داد شبی که دخترها متوجه شدند که آریل مرده اصلا خوشحال نشدن. مرگ پایان خیلی راحتی برای چنین فردی بود. دخترها ترجیح میدادند که آریل مثل خودشون سالها اسارت رو تجربه بکنه. آماندا میگه که آریل بهش گفته بوده که بزرگترین ترسش زندانی شدنه. ترجیح میده در حین درگیری و فرار از دست پلیس کشته بشه اما به زندان نیفته همینطور یکی دیگه از چیزهایی که خیلی ذهن آماندا رو درگیر کرده بود وضعیت روحی دخترش یعنی جوزلین بود آریل هیچ وقت جوزلین رو اذیت نکرده بود پدر خوبی براش بود میبردش بیرون و اینکه آماندا توری رفتار کرده بود که جوزلین متوجه حقایق وحشتناک زندگیش نشه بر حال اون سال بیشتر نداشت جوزلین در صبح اکیریسم از سال 2006 به دنیا آمده بود و هیچ ایده ای در مورد وضعیت اصفناک زندگی مادرش و طوری که پدرش با آماندا رفتار میکنه نداشت از دید جوزلین 6 ساله اونها یه خانواده تقریبا معمولی بودن آماندا نمیدونست که چطور باید به جوزلین بگه که پدرش مرده بعد از بسته شدن پرونده و مرگ آریل کاس رو تمام اموال و دارایی های اون به عنوان بخشی از توافق با دادگاه به نفع دولت مصادره شد. کمی بعد از مرگش یعنی سال 2013 دولت دستور تخریب خونه رو داد. یک آلم آدم دور محوطه خونه جمع شده بودن و با تخریب خونه دست می زدن. جالبه بدونید که به کارگرها دستور داده شده بود که خونه رو تا جایی که میتونن تبدیل به خاک روبه بکنن و چیزی ازش باقی نذارن چون این نگرانی وجود داشت که یه نفر یه قسمتی از خونه رو یواشکی برداره و توی اینترنت به مزایده بذاره ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه ما بودید اگر به این داستان ها و به این ویدیو ها علاقه دارین لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو هم فعال کنید لطفاً نظراتتون رو برامون کامنت کنید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد علاوه بر لایک کردنش اون رو برای دوستانتون هم بفرستید ممنونم که با ما همراه